0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Güne yine Ankara'da konuşulanları ve Ankara'da günün beklenen gelişmelerini aktararak başlayacağız. Ve bugünün en önemli gelişmesi belki de Ankara açısından. CNBC'de yer alan bir haber dün geceden itibaren dolaşıma girdi. CNBC'de yer alan habere göre Amerikalı yetkililerin aktardığına göre ABD Rusya'dan S-400 alımının iptal edilmesi için Türkiye'ye Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar mühlet vermiş ve aksi halde Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını belirtmiş. İsmi açıklanmayan kaynağa göre ise Türkiye anlaşmanın iptal edilmemesi durumunda F-35 programından çıkarılabilecek Ankara'nın sipariş ettiği 100 adet F-35'te Türkiye'ye teslim edilmeyecek. ABD yaptırımlarına maruz kalacak Türkiye ve NATO'dan da sert tepkiyle karşılaşacak. CNBC'ye konuşan ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "S400 teslimatı tamamlanırsa Türkiye'nin çok gerçek ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz." demiş. Kısaca hatırlatalım. Dün Ankara kulisinde sizlere aktarmıştık. Türkiye ABD'de son günlerde lobi çalışmaları yürütüyor. Hatta Dışişleri'nden Üst düzey yetkililer Amerika'da bulunuyor ve S-400'ler konusunda ABD ile bir uzlaşının yolunu aradıklarını belirtmiştik. Öyle görünüyor ki bu uzlaşı çabaları da sonuçsuz kalmış durumda ve ABD'nin şu an itibariyle Türkiye'den tek beklentisi S-400 alımından vazgeçmesi gibi görünüyor. Ve bu durumda da özellikle ABD'nin seçimlerin tam da öncesinde... Türkiye'ye yaptırım uygulaması ihtimali giderek güçleniyor durumda. Türkiye'nin ABNİKA'da yürüttüğü lobi çalışmaları da S-400'lere yönelik ABD'nin tavrını ve tutumunu yumuşatma çabası işe yaramamışa benziyor. Son dönemlerde yürütülen diplomasi trafiği de başarısızlıkla sonuçlanmış durumda. Bu Ankara açısından oldukça önemli bir gelişme. Bu gelişmenin tetikleyicileri elbette ki ekonomi de Ve dış ilişkilerde olacak Rojava'ya ilişkinde Türkiye'nin yürütü politikalarda da sertleşme beklenebilir bu durumdan ötürü. Ve Türkiye'nin yeniden tam anlamıyla Rusya'ya yakınlaşması söz konusu olabilir. Öyle görünüyor ki Türkiye içeride seçim gündemiyle ilgilenirken ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını beklerken dış politikada zor günler Türkiye'yi bekliyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bahsetmişken Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli karar yazımı da Devam ediyor özellikle seçimin iptalinin ardından hem Binali Yıldırım hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çaldılar açıklamalarının doğrultusunda bir gerekçeli karar yazıldığını belirtmekte fayda var öyle görünüyor ki sadece ama sadece sandık kurulu yetkililerinin usule uygun olmayarak seçilmesi değil aynı zamanda oy sayım döküm cetvellerinde de usulsüzlük yapıldığı yani oyların çalındığına dönükte Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir gerekçe gelmesi ihtimali giderek güçleniyor. Programımızın adı Ankara Kulisi ve Ankara'da günün gelişmelerini aktarıyoruz ancak bugün siyasetin kalbi bir yandan da İstanbul'da olacak. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu yenilenecek seçimlere ilişkin programını tanıtacak bugün. Bir yandan gözler orada olacak. Biz de Özgürüz Radyo'da hem programa ilişkin detayları hem de Programı canlı yayınlayacağız. Sizlere aktarmak için çabalayacağız sevgili dinleyenler. Öte yandan peki Ankara'nın gündeminde neler var? Ankara'da Ramazan ayı düzeni devam ediyor. Çeşitli iftarlar düzenleniyor ve devletin üst kademesi bu iftarlarda konuşarak mesajlar vermeye devam ediyorlar. Meclise önemli bir gelişme olacak. Hafta başından bu yana bahsediyorduk. Binali Yıldırım'ın seçim vaatlerinden biri olan... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan hatalı geçişler nedeniyle ortaya çıkan zararların ortadan kaldırılması için ceza affı öngörülüyordu. Bu nedenle de burada bir komisyon görüşmesi yapılacak ve komisyondaki af daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak bu aynı zamanda İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversitenin kurulması kömür madenciliğine Destek Hurda Araç'ta ÖTV indiriminin 10.000 liradan 15.000 liraya çıkarılması gibi düzenlemelerde TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bugün Ankara'nın en hareketli noktalarından biri. Bugün elbette ki Plan Bütçe Komisyonu olacak ancak Dışişleri Bakanlığı'nı da hareketli saatler bekliyor. Bugün programımızın başında aktardığımız ABD'den gelen iddialara yönelik olarak Yine bugün Merkez Bankası tarafından da önemli bir veri açıklanacak. Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini kamuoyu ile paylaşacak. Ekonomi açısından da böylesi bir veri kamuoyu ile paylaşılacak bugün içerisinde sevgili dinleyenler. Gözler bir yandan da Anayasa Mahkemesi'nde olacak. Osman Kavalar kararı ele alınacak Anayasa Mahkemesi'nde, Osman Kaval'a ilişkin Anayasa Mahkemesi raportörü hak ihlaline uğradığına dair bir rapor tutmuştu. Osman Kavalanın tutukluğuna son verecek kararda önümüzdeki saatlerde, en geç önümüzdeki günlerde kamu ile paylaşılacak ve Osman Kavalanın durumu da netleşmiş olacak. Bu nedenle gözler bir yandan da gezi davası 24 Haziran'da başlayacak. Gezi davasının Tuzuklu sanı olarak da belirtilen Osman Kavala'nın da durumuna ilişkin kararda Kavala'nın avukatlarının anayasa mahkemesine yaptığı başvuruya ilişkin 2 yıl sonra değerlendirme kararı çıkacak. Bakalım Osman Kavala'ya ilişkinde nasıl bir karar ile paylaşılacak sevgili dinleyenler. Yine Amerika bağlantılı bir açıklama nedeniyle Suriye'de de suları sınıyor Ankara'nın takibinde olacak bu Suriye'deki gelişmelerde Amerika'dan gelen açıklamalara göre Suriye rejiminin kimyasal silah kullanması halinde müttefik güçler olarak müdahale edileceği belirtildi. Bu nedenle Suriye'de yaşanacak gelişmelerde bugün Ankara'nın yakın takibinde olmaya devam edecek. Bugün Ankara'da oldukça hararetli bir gündem olacak. Gözler bir yandan Ekrem İmamoğlu'nda İstanbul'da bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yandan da Dışişleri Bakanlığı'nda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak S-400 konusunda verilecek mesajlar bugün itibariyle çok daha fazla kritik önem taşıyor. Amerika'dan gelen bu açıklamaların ardından sevgili dinleyenler Ankara'nın bugünkü dinlemini böyle aktarmış olalım ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde size Ankara'da takip edilen günün gelişmelerini aktarmıştık. İkinci bölümde ise Gazete manşetleriyle de başlayacağız ve ilk gazetemiz Bir Gün Gazetesi olacak. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti bugün yeni gerekçeler AYM yolunu açar şeklinde ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçiminin gerekçeli kararına çevrilmişken hukukçular uyarıda bulundu. Kısa kararda yer almayan konuların ve AKP'nin asılsız iddialarının kullanılması durumunda konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınabilir. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde biz de sizlere aktarmıştık. Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararında AKP'nin çaldılar söylemlerine yakın bir yazının ortaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor artık. Ve bu konuya ilişkin hukukçular da uyarıda bulunmuş. Birgün gazetesi bunu manşetine taşımış ve ayrıntılarında da şunlara yer vermiş. İstanbul seçimini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu aradan 15 gün geçmesine rağmen gerekçeli kararı dün de açıklamadı. 217 sayfalık gerekçeli kararda Kısa kararda yer almayan ancak AKP'nin dile getirdiği iddialara yer verileceği öne sürüldü. Hukukçular yeni itirazlar doğar, doğar uyarısında bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'nun İyi Parti temsilcisi Zehra Aylin Özgül. Gerekçeli kararda AKP'nin ortaya attığı iddialar yer alamaz. Aksi durumda anayasa ihlal edilmiş olur ve anayasa mahkemesine başvurunun önü açılır ifadelerini kullandı. CHP'nin yüksek seçim Kurulu temsilcisi Hadimi Yakupoğlu da İstanbul itirazı sonucu verilen ve tüm üyelerin dosya üzerinde imzalarını taşıyan ilk karardan farklı bir gerekçe öne sürülemez. Yüksek seçim kurulu üyeleri buna dikkat ederek kaleme almış olmalıydı dedi şeklinde de aktarmış ayrıntıları. Bir yandan da gözler yüksek seçim kurulunun o artık beklenen malumun ilanı olacak gerekçeli kararında. Bir Gün Gazetesi'nden bir haber daha sizlerle paylaşalım. Tüketici güveninde rekor düşüş başlıklı bir haber bu ve haberin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı tüketici güven endeksi verileri sert düştü. Veriler 15 yıllık tarihin en düşük sonucuna ulaştı. Sert düşüşte İstanbul seçimlerinin hukuksuzca iptali etkili oldu denmiş ve yaşanan yaklaşık %13'lük sert düşüşün Ve bu düşüş sonucunda ortaya çıkan 55.3'lük oranında İstanbul seçimlerinin iptaliyle yakından alakalı olduğu dile getirilmiş. Bir diğer gazetemize geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşeti ise tüm servetimi harcayıp sizi mahvedeceğim olmuş. Bu cümleler kale kayış direnişindeki işçilere saldıran patronun ağzından dökülmüş ve şu cümlelere yer verilmiş manşetin ayrıntılarında. Ne kadar para o kadar adalet sisteminin en acı örneği Kale Conveyor fabrikasında yaşandı. Patron ve oğlu görüşme sırasında iş güvenliği ve sendika hakkı için direnen işçileri ailelerini ve çocuklarını darp etti. 7 aylık bebeğin de şiddet gördüğü saldırı sırasında patron hakaret ve küfürler yağdırarak tüm servetimi harcayıp sizi de mahvedeceğim dedi. İşçi, eşinin yardım istediği polisler patrona dokunmadı, işçileri ve ailelerini yaka paça uzaklaştırdı. Patron ve oğlu bu sırada da işçileri darp etti. Petrol İş Şube Başkanı Ercan Yavuz, Mülki amirlerinden hükümetine kadar herkes işverenin yanında olursa herkesi dövmeyi de kendisine hak görür. Aynısını biz yapsaydık kim bilir başımıza ne gelirdi dedi. Petrol İş üyesi işçiler dün yaptıkları eylemle, Olayı protesto ettiler denmiş manşetin ayrıntılarında. Gerçekten patronların pervasızlığının nereye ulaştığını ve patronların pervasızlığının da bir biçimde kimlerden kaynaklandığını çok açık bir şekilde gösteren bir haber. Evrensel Gazetesi'nin ardından bir diğer gazetemize geçelim. Yeni Yaşam Gazetesi'ne bakalım. Yeni Yaşam Gazetesi'nin ise bugünkü manşetinde insanlık yine yerde sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Halfeti'de ev baskınlarında gözaltına alınan 38 kişiye ağır işkence yapıldığı iddia edildi. Gözaltına alınanların ters kelepçeli şekilde yüzük oyun yerde yatırıldıklarını gösteren fotoğrafta ortaya çıktı. Urfa'nın Halfeti ilçesinde 18 Mayıs'ta çıkan ve bir polis ile HPG'li oldukları iddia edilen 2 kişinin yaşamını yitirdiği çatışmadan sonra ilçede 38 kişi gözaltına alındı. Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi sosyal medya hesabından gözaltına alınanların karakol bahçesinde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak işkenceyi bu coğrafyadan söküp atana dek hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. İşkence alenen işlenmektedir. Burası Bozova Yaylak Jandarma'nın bahçesi notu düşüldü denmiş haberin ayrıntılarında halfeti de devam eden ve hala da süren o işkenceye dair görüntüleri manşetine taşımış. Yeni Yaşam Gazetesi de Yeni Yaşam Gazetesi'nin ardından Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti sansürlenen israf olmuş ve manşetin ayrıntılarında şunlara değinilmiş. CNN Türk'teki tarafsız bölge programına katılan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki israfla ilgili açıklama yapacağını söylemesinin ardından süre bitti denilerek program sonlandırıldı. Yıllarca CNN Türkçe yöneticilik yapan Emin Çapa yayının talimatla kesildiğini ileri sürdü. İsrafı açıklamasına fırsat verilmeyen İmamoğlu'nun tespitlerine göre son bir yılda vakıflara 308 milyon lirayı bulan kaynak ve mülk aktarıldı. Milyarlarca lira ciro yapan belediye iştiraklerinin kasası boş. Çok sayıda kalemde plansız projelerde milyonlarca liralık zarar var denilmiş haberin ayrıntılarında. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber daha paylaşalım sizlerle. Anayasa Mahkemesi'nin isyanı başlıklı bir haber bu ve haberin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Anayasa Mahkemesi bugüne kadar ifade ve yayın takip etme özgürlüğü konusunda çok sayıda ihlal kararı verilmiş olmasına karşın aynı konudaki şikayetlerin sürmesine isyan etti. Mahkeme Adalet Bakanlığı'na bağlı cezaevlerini eleştirerek buralarda yapısal bir sorun olduğunu belirtti. Kararda süreli yayınların hakaniyetine uygun ve Anayasa Mahkemesi'nin öngördüğü kriterleri karşılayan bir yöntemle mahpuslara teslimi sağlanmadığı takdirde bu sorunun devam edeceği ve ifade özgürlüğünün devamlı ihlali anlamına geleceği açıktır ifadesinde yer verdi demiş haberin ayrıntılarında. Anayasa Mahkemesi biz ihlal kararı veriyoruz ancak bizim ihlal kararlarımıza rağmen cezaevlerindeki haksız uygulamalar devam ediyor şeklinde resmen isyan etmiş ancak anayasa mahkemesini dahi dinlemeyen, anayasa mahkemesinin dahi kararlarını uygulamayan bir noktaya gelmiş durumdayız artık. Cumhuriyet gazetesinin ardından karar ile devam edelim. Karar gazetesinin bugünkü manşeti dolara kontrol olmuş. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. Merkez Bankası'nın swap ve döviz satışına vergi adımı sonrası BDDK'dan kritik karar. Kur kurul 100 bin dolar üstündeki döviz alım işlemlerinde paranın bir gün sonra hesaba yatması şartını getirdi. Ekonomide eskiye dönüşü çağrıştıran dövizi kontrol hamlesini uzmanlar değerlendirdi. Sermaye kontrolün artacağına dair kaygı duyuyor denmiş ve haberin bir bölümünde de şunlar kaydedilmiş. 9 Mayıs'ta ara verdiği haftalık repo işlemlerine de yeniden başlayan Merkez Bankası piyasayı 17 milyar TL fonladı. Arda ardına gelen kararları değerlendiren ekonomistler uyardı. Sorunlar güven yerine kısa dönemli önlemlerle aşılmaya çalışılıyor. Bu adımlar sermaye kontrollerinin artacağına dair kaygıları güçlendiriyor. Dövize kısıt getirmek, dövizinize el konabilir endişesini besler, uluslararası piyasaya panik sinyali yayan Çaresizlik göstergesi denmiş BDDK'nın aldığı kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomistler. Aslında BDDK'nın aldığı bu karar ile birlikte bir yandan da kara borsa dövizin de açılmış oluyor. Kayıtsız dövizin de öne açılmış oluyor. da herhangi bir işletme sahibi ya da herhangi bir yurttaş dövizini artık bankada tutmak yerine belki de bu saatten sonra doğrudan Yastık altında ya da çeşitli kasalarda tutacak ve bozdurma ya da alım işlemlerini de doğrudan elden gerçekleştirecek ve bu şekilde döviz piyasası yavaş yavaş devletin kontrolünden de çıkmaya başlayacak ve kara borsada gelişecek şeklinde de değerlendirmeler var. Bunu da aktaralım ve Sözcü ile devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti israfın boyutu olmuş ve Ekrem İmamoğlu 18 günlük İstanbul Belediye Başkanlığı sırasında kurumun mail mali verilerine ulaştı. Belediyedeki israfı rakamlarla anlattı. İBB'deki Sayıştay denetimiyle ortaya çıkan zarar 753 milyon lira. Son 3 yılda belediyenin internet sitesi için 80 milyon lira harcandı. İhtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon lira. Son 5 yılda borçlanma 4,5 kat arttı 6 milyar liradan 27 milyara çıktı. Yıllık faiz gideri 1.1 milyar liraya ulaştı. Bütçe açığı 20 kat arttı, 4 milyar lira oldu. Uygulanmamış fikir projelerine 6 yılda 226 milyon lira harcandı demiş Ekrem İmamoğlu yaptığı tespitlerle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi o derece yüksek ki sadece kimi kalemler Türkiye'nin çoğu il ve ilçesinin tam anlamıyla belediye bütçelerini karşılayacak durumda ve israfın boyutlarını belki böyle anlatmak daha kolay olacak. Türkiye'nin geri kalan belki de 70 ilini ve yüzlerce ilçesinin masraflarını karşılayacak boyuttaki bir israftan bahsediyoruz. İstanbul'da 25 yıllık yönetimde. Sözcü gazetesinin ardından uluslararası medyaya dünya basınına göz atalım. New York Times'a göz attığımızda ABD'de Huawei'ye yönelik olarak alınan yaptırım kararları ve ardından hem işlemci üreten şirketlerin hem de Google'ın Huawei'ye yönelik kararları üzerine bir haber yayınlamış New York Times ve aslında Çin'in teknolojik gelişmelere rağmen hala bilgisayar çiftleri çeşitli iletkenler konusunda dışa bağımlılığının da bu karar ile ortaya çıktığını belirtmiş. Ancak bu kararın aynı zamanda Çin'in bu konuda da hızlı bir şekilde gelişmesinin önünü açabileceğine vurgu yapmış New York Times. New York Times tam anlamıyla Huawei'in teknolojik noktada işlemcilere yönelik uygulanan yaptırım kararıyla birlikte bu noktayı Çin'in aşil tendonu, aşil topu olarak tanımlamış ve önemli bir noktadan zarar verildiğini dile getirmiş Çin'e. Ancak haberin ilerleyen satırlarında tekrar Çin'in bu noktada hızlı bir atılım yapmasına da sebep olabileceği belirtilmiş bu kararlar. Fransa'dan Lemon gazetesinin gündeminde ise İngiltere'nin adeta bir travmaya dönen Brexit süreci var. Brexit sürecine yönelik olarak da İngiltere Başbakanı Theresa May'in yine getirdiği öneriyi anlatmış Lemon gazetesi bugün Başbakan'ın milletvekillerine AB ile daha önce imzalanan ve ortaya çıkan o anlaşmayı artık Avrupa Birliği'nden ayrımalarını gerektiren o kararı hatırlatmış ve Terasemey'in ikinci bir referandum gerçekleştirme ihtimalinden ve bunu üzerinden AB ile ortaya çıkan bu anlaşmanın değiştirilebileceğinden bahsetmiş. Aslında bu İngiltere'de Terasemey'in. Brexit sürecine ilişkin oynadığı son kart diye de değerlendirmede bulunmuş Fransa'dan Le Monde gazetesi ve bugün gündeminde İngiltere'deki Brexit süreci bulunuyor Le Monde'da. Yine Avrupa'dan Almanya'nın gündeminde de Theresa May'in teklifi var. Brexit sürecine ilişkin teklifi değerlendiren Der Spiegel'de Alman politikacıların Theresa May'in son Brexit teklifine Kuşkucu, kuşkucu yaklaştıklarını dile getirmiş. Almanya'daki partilerin Terasa May'in son Brexit teklifine karşı temkinli hareket ettiklerini ve şüpheyle yaklaştıklarını dile getirerek Almanya'da Federal Meclis Dışişleri Komitesi Başkanı ne yazık ki yeni teklifin büyük ölçüde hiçbir şeyi değiştirmeyeceğinden korkuyorum. Terasa May aynı şeyi tekrar tekrar önerme biçimine sadık kaldı buna devam ediyor demiş. Aslında İngiltere'deki Brexit muamması kendisiyle birlikte Avrupa Birliği'ni de zora sürüklüyor. Hem de ekonomik açıdan oldukça derinden etkileme ihtimaline sahip. Tüm bu nedenlerden ötürü de Avrupa Birliği de sürecin bir an önce sonlandırılmasını istiyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleri Almanya ve Fransa bu sürecin bir an önce sonlandırılmasını aksi halde Avrupa Birliği'ne de Avrupa Birliği'nin ekonomisine de zarar verebileceğini sıklıkla dile getiriyorlar. İngiltere'den BBC'nin gündeminde de Theresa May'in planı var ancak BBC konuyu başka bir noktadan ele almış durumda. Sadece ama sadece muhalefetin yani işçi partisinin İngiliz işçi partisinin Theresa May'e muhalefet etmediğini aynı zamanda kendi partisindeki muhafazakarların da Theresa May'e muhalefette bulunduğunu ve bu nedenle sadece Brexit sürecinin değil aynı zamanda Theresa May'in Koltuğunun da sallandığını belirtmiş BBC ve Terasemey aslında kendi koltuğunu korumak istiyor ve başarılı bir başbakan izlerimi vermek istiyor. Tüm çabası bu yüzden denmiş ve Terasemey'in son teklifinin de kabul görmesinin ihtimalinin çok düşük olduğuna da vurgu yapılmış BBC'de de. Dünya basına kısaca göz attık. Tabii ki özgür haber bültenlerinde konunun ayrıntılarını da sizlere vereceğiz ancak... Dünyanın sıcak gündeminde ise ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, Brexit süreci, ABD ve İran arasındaki gerilim ve tabi ki Avrupa parlamentosu seçimleri bulunuyor. Bu konular yakından takip ediliyor sevgili dinleyenler. Biz yeniden Türkiye'ye dönelim ve yandaş medyaya kısaca bir göz atalım. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti... 60 yıllık hasret canlı yayında bitti olmuş ve manşetin ayrıntılarına şu cümlelere yer verilmiş. 85 yaşındaki Balı Civelek, 60 yıl önce 1 yaşındayken evlatlık verilen oğlu Bedir'e ATV'deki Müge Anlı'nın programında kavuştu denmiş ve Müge Anlı'nın programından bir kesit sabah gazetesinde manşete taşınmış diyelim ve Star gazetesiyle devam edelim. Star gazetesinin manşeti ise Bu ne öfke Ekrem Bey şeklinde manşetinin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. En küçük eleştiri mahkemeye taşıyarak tahammülsüzlüğünü gösteren İmamoğlu'nun maskesi düştü. Atina basınının Yunan kazandığı manşetlerine cevap vermeyen CHP adayı İBB Grup Başkan Vekili Teyfuk Göksu'ya hakaretler yağdırdı demiş haberin ayrıntılarında. En küçük eleştiri mahkemeye taşıyarak tamensizlik gösteren İmamoğlu denmiş. Bu ülkede açılan ve son yıllarda artan tek bir dava var. O da biliyorsunuz özellikle gazeteciler, sosyal medya kullanıcıları üzerinden devam eden bir furya var. O furya da Cumhurbaşkanına hakaret davaları. Bu konuda herhalde son söz söyleme yetkisi yandaşlarda olsa gerek diyelim. Ve bunun üzerinden Star gazetesinin Ekrem İmamoğlu'nu hedef alması da Ayrıca ironik olmuş. Milliyet ile devam edelim. Milliyet gazetesinin bugünkü manşeti kazanan çevre oldu şeklinde ve akıllı geri dönüşüm konteynerlarına 37.000 ton pet şişe ve 276.000 alüminyum kutu atan İstanbullular akbillerine 92.000 TL yükledilermiş haberin ayrıntılarında. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce uygulamaya soktuğu Akıllı geri dönüşüm ile birlikte Akbil karşılığında atılan Hem alüminyum kutular hem de plastik kutular Pet şişeler Toplamda 37.000 ton pet şişe ve 276.000 alüminyum kutuya ulaşmış Ve karşılığında 92.000 TL Akbil yüklenmiş Aslında oldukça da güzel bir geri dönüşüm hamlesi gibi duruyor Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise 100 yılın şüphesi var manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Trump yönetiminin İsrail-Filistin sorununa çözüm olarak hazırladığı 100 yıl anlaşmasına Filistin şüpheyle yaklaşıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Erakat 68 milyar dolarlık bütçe peşindeki ABD'nin Kudüs'ün tüm kontrolünü İsrail'e vermeye çalıştığını öne sürdü. 25-26 Haziran'da Bahreyn'de Anlaşmanın ekonomik ayağının ele alınacağı bir toplantı yapılacak. Toplantıya Filistin davet edilmedi. İddiaya göre ABD bu toplantıda büyük bölümü Arap ülkelerinden 68 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Bu parayı da Filistin ile destekçisi ülkeleri ikna etmekte kullanacak. Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Erakat Beyaz Saray'ın planını kesinlikle reddedeceklerini söyledi ve Şimdi hadi bir anlaşma yapalım Kudüs için El Aksa Camisi ve Kıyamet Kilisesi'ne fiyat biçelim diyorlar. Filistin bunu kesinlikle kabul etmeyecek ve karşılık verecek değerlendirmelerinde bulunmuş Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri. Hürriyet Gazetesi'nin ardından Akşam Gazetesi'ne bakalım. Akşam Gazetesi'nin bugünkü manşeti ise dilenen çocuğa koruma şeklinde İstanbul Polisi. Artık çocukların dilendirilerek sömürülmesine izin vermeyecek. Projenin hayata geçirildiği ilk gün 43 yavru sokaklardan devlet korumasına alındı denmiş ve yeniden başlatılan dilenen ve dilendirilen çocukların bir biçimde ailelerinden alınarak koruma altına alınması projesinin ilk günden birçok çocuğu bu şekilde sokaklardan kurtardığına değinmiş akşam gazetesi de Güneş gazetesinin manşetinde ise istihdam seferberliği var her seçim öncesi olduğu gibi kamu kurumları ve özel sektör personel alımına hız verdi Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Türk Hava Yolları en çok kadro açan kurumların başında geliyor denmiş Güneş Gazetesi'nin manşetinde ve şöyle diyor aslında bir bölümünde de yıl sonuna kadar yaklaşık 29.000 sağlık personeli, 20.000 polis 5.000 orman mühendisi alınacak. PTT'de Mimardan mühendise gişe görevlisinden avukata 5 bin kişilik kadro açtı. Ekonomideki dengelenme özel sektörde hareketlendirdi. Firmalardan işkura yapılan personel başvuruları 60 bine yükseldi. Peki madem durum böyleyse 5 milyona yaklaşan işsizlik ve geniş anlamda da 8 milyonu bulan işsizlik niye var şeklinde tek bir soruyla geçiştirelim bu haberi. Çünkü ötesinde bir soru sormaya dahi gerek yok. Gerçekten eğer Güneş gazetesi bu yazdıklarına inanıyorsa ve gerçekten 20.000 kişinin kamuda gerçekten de kadroluları olarak işe alınacağına inanıyorlarsa söyleyecek söz bitmiştir. Yeni Şafak yine devam edelim. Silah sanayi savaş istiyor manşetiyle çıkmış bugün. Yeni Şafak ve Washington Tahran gerilimi sürerken Trump'tan ABD'deki derin devleti işaret eden çarpıcı bir itiraf geldi. İran ile sıcak bir çatışma istemediğini söyleyen Trump ülkedeki askeri endüstriyel kompleksin sürekli savaş istediğini ve kendisini savaşa zorladığını iddia etmiş diyor Yeni Şafak ve haberin ayrıntılarında da şuna yer veriyor. Fox News'e konuşan Trump diğer şaşırtıcı açıklamayı Suriye'deki ABD varlığına ilişkin yaptı. Trump askerlerimizi geri getirmek istiyorum İnsanlar çılgına dönüyor. Washington'da öyle insanlar var ki. Hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar. Tamam birkaç yüz asker bırakacağım diyordum. Onlara kalsa binlerce asker daha gönderirlerdi demiş Trump ve Yeni Şafak da bunu manşetine taşımış. Ve son olarak Akit'e bakalım. Akit'in bugünkü manşeti ise CHP sahtekarlıkta sınır tanımıyor olmuş. Her seçim döneminde... Ayrı bir tiyatro sergileyen Gezi Parkı provokasyonunu sırasında sözde müftü karısı olarak lanse edilen CHP'li Burhaniye eski ilçe başkanının karısının çektiği video üzerinden Erdoğan'ı istifaya davet eden zihniyet, şimdi de sokak tiyatrosuna imza attı, sokak röportajında yer alan ve bazı internet sitelerinde AKP'ye oy vermişti, şimdi İmamoğlu'na oy vereceğini açıkladı diye sunulan kadının CHP Esenyurt Meclis Üyesi, Emine Polat olduğu ortaya çıktı denmiş haberin ayrıntılarında böylesi bir konuyu manşetten vermenin gereği de nedir diye de sormadan alamıyorum kendimi. Gerçekten de böyle küçük küçük konularla yetinmekten geri durmuyor yandaş gazeteler en ufak bir şeyi de manşetlerine taşımaya büyük bir hevesle istiyorlar gibi duruyor. Evet sevgili dinleyenler, Akit ile birlikte biz de gazete manşetlerini burada noktalayalım ve geçelim günün öne çıkan kimi yorumlarına, günün öne çıkan kim yorumlarını da sizlerle paylaşalım. Köşe yazılarına Gazete Duvardan Kemalcan'ın Muhalefet miydi değil, akla konuşursa başlıklı yazısının bir bölümünü aktararak başlayalım. Şöyle diyor Kemalcan: "Seçime girecek partilerin ve adayların kampanya stratejilerinin nasıl etkiler yaratacağı 31 Mart sonuçlarını değiştirip değiştirmeyeceği konusunda öngörüde bulunmak için hala erken. Eldeki araştırma verileri de henüz çeşitli seçenekler için güncellenmiş değil. Ayrıca bu stratejilerin alabilecekleri sonuçlar oy verme kararını etkileyen şartlardan tamamen bağımsız da değil. Örneğin son açıklanan tüketici güven endeksinin çok uzun süredir görülen en düşük değere inmesinin Karamsarlığın iyice koyulaştığını göstermesi dışında nasıl bir duygu ve davranış değişikliğinin işareti sayılacağını kestirmek zor. Bu tür verilerin gösterdikleri bütün seçmen grupları için standart bir tepki yaratmadığı gibi her birinin etki süresi ve ilişki düzeyde farklı. Ekonomik krizden dış politika sorunlarına, siyasi krizden ittifakların içselleştirilmesine, kutuplaştırmadan özgürlük ihtiyacına, yerel seçim yenilgisinden Mağduriyet algısına kadar pek çok meselede görülenler, duyulanlar, hissedilenler ve alışılanlar birlikte yoğrularak siyasi bir pozisyona veya tavra dönüşüyor. Ama asla sadece görünenler, sadece duyulanlar, sadece hissedilenler ve en önemlisi de sadece şartlar tek başına yeterli oluyor. Bu yüzden düzenli biçimde hayatı zorlaşan, daha iyi olacağına ilişkin inancını kaybeden biri, Karşı karşıya olduğu bu sorunla ilişkisi değişmediği için hareketsiz kalabiliyor. Sağ popülizmin en iyi becerdiği işlerden biri siyasi aidiyeti, duygusal, moral alanda kontrol tekniklerini ve söylem avantajlarını kullanabilmesi. Ama bu iki yönü olan tehlikeli bir avantaj. Bahadır Özgür'ün iftar sofraları AKP kendi ayağına mı sıkıyor yazısı bu açıdan önemli bir pencere açıyor. Söz konusu yazıda da işaret edildiği üzere. Tanzim satışlarda olduğu gibi iktidarın sorunlu tabanıyla hedef gruplarla duygusal ilişki tazeleme hamleleri rahatsız edici bir görünürlük yaratabilir. Sahicilik hissini bozan kurgular duygusal kimyayı olumsuz etkileyebilir. Ancak daha önemli sonuç örgütlü bir haksızlıkla elde edilmiş seçim mağduriyeti ve nankörlükle tehdit edilen fukaraya sığınma halinin genel siyasi alan için yeterli olup olmayacağı. Özel hedef gruplarda sağlanabilecek nispi başarı genel kalabalıktaki rahatsızlığın yarattığı kaybı karşılamayabilir mi? Elbette sadece şartların kötüleşmesinin yeterli olmayacağını öngören ve iktidar seçmenindeki duygusal kırılmaya konuşabilen adaletsizliğe dikkat çeken bir muhalefet dili bunu hızlandıracaktır. Belki bu anlamda muhalefetin de insanların midesine değil aklına konuşmaya başlanması daha isabetli olur demiş Kemal da. Yazısının bir bölümünde. Yine gazete duvardan Aydın Selci'nin S-400 alımı kimyayı bozar başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. S-400'ün kendinin de karadan havaya füze atarlarla savunulması gerekiyor. Dolayısıyla S-400 alana Rusya'dan Pantsir yolda vaziyeti hasul oluyor. Bakımdan mühimattan söz etmiyorum bile. E madem F-35 programından atılıyoruz, F-16'larımızı güncelleme olanağımız kalmıyor. Haydi savaş uçaklarımızı da Rusya'dan alalım. Ne güzel değil mi? Ama durun, sahi biz NATO üyesiydik. Savaş uçağıydı, karadan havaya füzesiydi, hava savunma sistemiydi, nükleer alanda işbirliğiydi, liman imtiyazıydı derken, Türkiye'nin Suriye'den ne farkı kalıyor? Kalıyor mu? Peki, bu durumda ABD ve NATO müttefikleri ne der? Biz neden girmiştik NATO'ya? Kimin abisi? İşin tuhafı gelinen aşamada belki artık ABD için hasmı Rusya'yı S-400 satışından caydırmak, müttefiki Türkiye'yi S-400 alımından vazgeçmeye ikna etmekten daha olası gözükmeye başlamış olabilir. Geçen yazımın sonunda ABD ile Rusya'nın aynı masada baş başa kalmasının bizim için doğurabileceği sakınca ve yaratabileceği açılımlara değinmiştim. ABD Türkiye ile savunma işbirliğinin derinleşmesi karşılığında Rusya'ya baltıklar, Ukrayna, İran ve Suriye'de sert güç gösteren yanıtlar üretebilir yahut aynı sahlelerde ortak çözümler arayışına girebilir. Suriye özel temsilcisi Büyükelçi Jeffrey'nin Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Moskova temaslarında eşlik ettiğini bu bağlamda derkenara kenara yazalım. ABD'nin bize neler yapabileceğine gelince İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların yıkıcı etkilerine ve Huawei'ye yaptıklarına bakarak fikir yürütebiliriz sanırım. ABD Başkanı Donald Trump'ın sabah uyanıp gözünün çapağıyla attığı tek tweetin doları zıplattığını deneyimleyerek bildiğimize göre herhalde fazla söze hacet yok. Ümit Akça özetledi. Faiz artırmayayım, Türk lirasının fiyatı aynı kalsın. Sermaye kontrolleri de koyayım. Ben de geçenlerde Beştepe'deki resmi yemeklerde çatal sağda bıçak solda olacak biçimde bir yerli protokol uygulandığını duydum. Doğru mudur bilmem. Doğruysa öyle ya öyle de olur mu? Eh neden olmasın öyle de olur. O zaman ulusal savunma stratejisi ekonomide böyle olur. Neden olsun olabiliyor da ondan demiş Aydın Selcen ve S-400'ler konusunda Türkiye'nin ne derece sıkıştığını da özetlemiş. Şimdi ardı ardına sizlerle iki yazı paylaşmak istiyorum Aydın Selcen'in ardından birinde Pontusluk bir diğerinde Yunanlık nedense hakaret olarak. ...algılanıyor bu ülkede... ...ve bunun üzerine iki... ...yazı kurgulanmış durumda biliyorsunuz... ...geçtiğimiz günlerde bir AKP'li belediye başkanı... ...bunlar Pontus dedi... ...bir Yunan gazetesi de... ...Ekrem İmamoğlu için Pontus Yunan... ...demişti... ...tüm bunlara karşın Fatih Altaylı da buna itiraz ediyor... ...Türkiye gazetesinden... ...Süleyman Özışık da buna itiraz ediyor... ...her iki tarafta bunun... ...neredeyse bir hakaret olduğunu ve... ...insanların bundan alınması gerektiğini söylüyor... ...şimdi ilk önce... Fatih Altaylı'nın yazısını paylaşalım. Altaylı bütün Karadenizlilere Pontus mu demek istediniz? Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazının bir bölümünde şunları söylüyor. İmamoğlu'nun Karadenizliliği Rum Pontuslulukla bağdaştırılmaya çalışılıyor. Bunu yapan belediye başkanı yıllardır AKP'ye destek veren Karadenizli yurttaşlarımızın Pontus olduğunu mu ima ettiğinin farkında mı? AKP'nin yıllardır en çok oy aldığı Doğu Karadeniz illerindeki vatandaşlarımızın bu duruma içerlemeyeceklerini zannediyor. Esenler Belediye Başkanı bu siyasi etikten ve Türkiye'den bile demokrasi anlayışını yansıtmaktan uzak söylemiyle İmamoğlu'nu zor duruma düşürdüğünü zannederken aslında AKP'nin tüm Karadeniz'i kaybetmesine neden oluyor. Bu siyaset anlayışıyla İstanbul'u kazanmaları pek kolay olmaz. Ben söyleyeyim, haberleri olsun. Sonra bizi yeniden seçime götürmeye kalkışmasınlar. Demiş Fatih Altaylı konuya ilişkin olarak. Bir de Türkiye gazetesinden Süleyman Özışık'ın. Sen şimdi niye sinirlendin ki başlıklı yazısının da bir bölümünü aktaralım. O da şöyle diyor bildiğiniz üzere Yunan medyası CHP adayının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını yeni seçilen Konstantinopolis Belediye Başkanı diye kutlamış. CHP adayının aslen Pontus Rum'u olduğunu vurgulamıştı haberinde. Zerre kadar Türk kanı taşıyan biri bu manşetten rahatsız olur. Ben Konstantinopolis'in değil İstanbul'un belediye başkanı seçildim. Ben Pontus Rum'u değil Özbeyaz Türk'üm diye cevap verirdi değil mi? Ama CHP adayı bu haberlerden kamuoyunu haftalardır meşgul etmesine rağmen ağzını açıp iki kelime etmedi. AKP Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu haklı olarak bu manşete verecek bir cevabın yok mu diye sordu. Cevap yine gelmedi. Ahmet Hakan... Önceki gün bu soruyu çok basit bir dille tekrar yöneltti ve cevap verip vermeyeceğini sordu. Normal olan CHP adayının milyonların önünde samimi bir cevapta bu meseleyi diline dolayanları susturmasıydı. Ama CHP adayı anormal olanı yaptı. Mehmet Tevfik Göksu'yu hedef alarak bunu söyleyen kişi konuşmasının devamında bir şey söyledi dedi. Ahmet Hakan videoyu 80 kere izledim söylememiş diye düzeltti. Bu kez ima etti dedi. Ahmet Hakan... Hayır efendim imada etmemiş diye tekrar düzeltti. Efendim kaş göz işareti yaptı demeye başladı bu kez. Ahmet Hakan onu da yapmadı bunu yapmayın Allah aşkına diye diretince o kucaklaşalım barışalım öpüşüp koklaşalım diyen adam aniden bir hiddetlenip şiddetlenmeye başlandı. O soruya ünlem koy ve geç hareketsizliğiyle başladığı konuşmasını ben onu adam yerine koyup cevap vermedim vermem hakaretleriyle kapattı demiş Süleyman özışıktı. Şimdi ayrı düşüncelerde de olabilir ama iki de Pontusluğun, Rumluğun, Yunanlığın bir hakaretmiş gibi algılanması gerektiğine dair bir yazı kalemi alıyorlar. Bu ülkede hala çeşitli etnik ve halk kimliklerinin hakaret olarak kullanılmasının da neden önünün açık olduğunu gösteren iki yazı aslında. Hazır Ahmet Hakan'ın programındaki Ekrem İmamoğlu'na değinmişken öyle devam edelim. Sözcü gazetesinden tam israf ve yolsuzluğu anlatacaktı ki başlıklı Çiğdem Toker'in yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Programın erken bitirilmesine dair tartışmaya girmeyeceğim ama program erken bitirilmeseydi İmamoğlu halkın vergilerine dair yani hepimizi ilgilendiren neleri paylaşacaktı onları aktarayım. İmamoğlu'nun basın sözcüsü Murat Onguna ulaştım. Anlatılmayan o rakamları, hesapları paylaşıp paylaşmayacağını sordum. İBB'nin özellikle son 5 yılında vergi ödeyen, herkesi ilgilendiren kötü mali yönetim verilerinden bazıları şöyle. Boşlanma 2014- 2019 dönemi 6 milyar TL'den 27 milyar TL'ye çıktı. Yıllık bütçe açığı 20 kat artışla 216 milyon TL'den 4 milyar TL'ye çıktı. Faiz yükü 5 yılda 8 kat artarak 1.1 milyar TL oldu. Buna karşılık İBB'nin 13.600 personelinin gideri 1.3 milyar TL. Personel harcaması ile faiz arasındaki makas kapanırken son 5 yılda hizmete açılan metro uzunluğu sadece 27.5 km. İBB'ye bağlı özel bütçeli şirketlerden olan Beltur 2018'de 264 milyon TL ciroya karşılık sadece 134.000 TL kar etmiş. Kar oranı 10.000'de 5 İspark 2018'de 351 milyon TL ciroya karşılık sadece 1 milyon TL kar etmiş, binde 3. İspark'ın son 5 yıllık ciro seçisi ise 1.3 milyar TL olmasına karşın 17-18 milyon TL kar edebilmiş. 205 milyon dolar yatırım bedeli olan Kurtköy'deki Formula 1 pisti 2012 yılından bu yana otopark olarak kullanılıyor. 200 milyon dolara mal olan olimpiyat stadının... 120 milyon dolar, dolar yatırımla yıkılıp yeniden yapılması planlanıyor. Sayıştay raporlarına göre İBB'de 753 milyon TL zarar tespit edilmiş. Bu köşede seçim öncesinde birden fazla yılı kapsayacak biçimde gündeme getirmiş olduğumuz konuyla ilgili tespitler de var. Hazırlanan çalışmada belirli vakıflara aktarılan para ve mülklerin tutarı bir yılda 308 milyon TL olarak yer alıyor. İmamoğlu'nun çalışmasına göre Kamu kaynaklarından yapılan bu büyük israf durdurulup gerçek anlamda tasarruf sağlandığında hayata başka paketler geçirilebilir demiş Çiğdem Toker'de ve İstanbul'un parasının nereye gittiğini özetlemiş. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci'nin yeni kriz dalgası başlıklı yazısının bir bölümünde sizlerle paylaşalım. Şöyle diyor kahveci yazısının bir bölümünde. Parasal genişmeye bağlı... Önce göstergelerde kısmi toparlanma görülmüştü. Bunların başında ise tüketici güven endeksi geliyor. Hatta ekonomi güven endeksi bile bu sayede toparlanmıştı. Geçen yıl ağustos ayında yaşanan döviz krizinde %-6.2'ye gerileyen endeks bir ay sonra eylülde de %12.1 düşüş göstermişti. Oysa bu yılın mayıs ayında yaşanan düşüş %13 ile adeta bir rekor oldu. Düşüşe neden olan alt kırılmalarda da ilginç sonuçlar var. Mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı almak için uygunluğu 21.2 düşüş. Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali 20.3 düşüş. Mevcut dönemin tasarruf etme ihtimali 15.6 düşüş. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 14.9 düşüş. Bütün bunların yanında bir diğer önemli nokta da tüketici güven endeksi. 55.3 seviyesiyle yayınlanmaya başladı. 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geldi. Hem de sadece bir aylık hızlı düşüş ile. Bu ne demek derseniz anlatayım. Seçim bitti. Para da bitti. Para bitince ekonomi şişirecek güç kalmadı. Zaten ekonomimiz kendi halinde çalışmaz noktaya getirilmişti. Şimdi yeni bir sayfa başlıyor. Sanırım karşıdan gelen ışığı güneş zannedenlerin sonunu getirecek dönem. Meğerse karşıdan gelen bir buldozermiş diyor İbrahim Kahveci'de ve güven endeksinin ortaya çıkardığı rakamların ekonomiye ve hayatımıza yansımalarını özetliyor. Yeni Çağ gazetesinden Ahmet Takan'ın müteahhite kötü haber başlattığı yazısının bir bölümüyle devam edelim. Şöyle diyor Takan yazısının bir bölümünde. Yer İstanbul'da çok lüks bir otel. Bir masanın etrafında AKP'den çok üst düzey bir yönetici İki müteahhit saraya çok yakın bir araştırma şirketi sahibi buluşurlar. Hararetli bir şekilde İstanbul seçimi konuşulur. Gündemin sıcaklığından ara sıra seslerin yükseldiği anlar olur. İşte o anlardan birinde anket şirketinin sahibinin tansiyonu iyice çıkar ve sesini oldukça yükselterek ben size doğruları söylemek zorundayım. Ekrem İmamoğlu 5 puan farkla yarışı önüne götürüyor. Ne yapacaksanız ona göre yapın der. Masadakilerin suratı oldukça asılır. Masadaki AKP yöneticisiyle Anketçi anladık da iki müteahhitin ne işi var demeyin. Daha önceki yazılarımda AKP'nin yeni İstanbul seçim stratejisinde bu iş kolunda faaliyet gösterenlerin arttırılan zorunluluklarını çıtlatmıştım. Yuvarlak masa ile ilgili haber Ankara'da duyurulur duyurulmaz eyvah sesleri yükseldi. Kime ne kadar zorunluluk düşeceği ile ilgili yeni hesaplar yeni tahminler yapılmaya başlandı. İlgili bakanlar ve bakan yardımcılarının yolu tutuldu. İhileli iflas senaryoları konuşulmaya başlandı. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi? Tamam doğru da bir de görünen gerçek var. Onca uğraşa rağmen İstanbul'u tekrar İmamoğlu kazanırsa ne olacak? Görev zararları nereden tanzim edilecek? Paranın gücü AKP'nin hesabında olduğu gibi küskün İstanbul seçmenlerini sandığa götürmeye yetecek mi? Sandığa götürseler bile bunlar oy olarak Binali Yıldırım'ın lehinde olacak mı? Binali Yıldırım gerçekten bu seçimi kazanmak istiyor mu? AKP kaybederse siyasi geleceği ne olur? Kazanana kadar seçim de, de, devam ederse iş adamlarının hali nice olur diye de yazıyı sonlandırıyor Ahmet Taka. Ve son olarak Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'ın o fotoğraf bu yırtığı kapatır mı? Başlıklı Yatısı'nın bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Erdoğan'ın azmedemediği ve iptali için devletin imkanlarını harekete geçirdiği 7 Haziran 2015 genel seçiminin ardından kendisini epey zorlayan sonuçlarla karşılaştığı 31 Mart yerel seçimlerinden sonra güç bende hala siyaseti ben kontrol ediyorum mesajını verme ihtiyacı Samsun'daki o fotoğrafı oluşturan amacın da çekirdeğini oluşturuyor. Fotoğrafın çekildiği gün ve mekanla birlikte okuduğumuzda kendisini Atatürk'ün de yerine koyarak Haber bültenlerinin ortak cümlesi ister istemez şöyle olduğu fotoğrafla birlikte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele başlattığı Samsun'da. O üç noktadan sonra da Erdoğan'ın konu fonu olarak diğer liderler geliyor. Perinçek sosyal medya hesabından istediği kadar bir züğür tesellisi olarak aynı gemide cümlesiyle sunsun. Gerçek bu. Peki fotoğraf ile temsil ettiğini İddia ya da ima ettiği gerçeklik arasındaki ilişki nedir? Erdoğan 100 yıl sonra bugün o yıllarda ifade edilen bağımsızlık imgesini kendine içermeye çalışıyor. Ancak bütünlüklü bir tarih okuması yapıldığında aslında devamcısı olduğu yönün o yıllarla başlayan tek ulusa dayalı inş inşa sürecinin 1930'lu yıllarda kadro hareketinin teori düzeyine yükseltildiği özellikleriyle sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitle anlayışına dayalı yönü olduğunu vurgulamak gerekiyor. Yani bir ulus inşası adına diğer ulusların müksüzleştirilmesi ve farklılıklarının ilgasına dayalı yönü. Peki Erdoğan'ın bağımsızlık göndermeli, devşirme girişiminin güncel karşılığı nedir? Bu fotoğraftan 4 gün önce TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın Erdoğan'ın hışmını çeken konuşmasındaki Türk vatandaşı Türk lirasından kaçıyor cümlesi aslında bu soruya özet bir yanıttır. Bu fotoğrafın belirli bir siyasi özneyi HDP'yi özellikle içermiyor oluşu ise bir anlamda bu fotoğrafın biraz da ona karşı kurulduğu gerçeğinin de ifadesidir. Ancak o karede olmamanın HDP bakımından siyasi bir kayıp anlamına gelmediğini de vurgulamalıyım. Peki bu fotoğrafla bir yeni kapı ruhundan sonra bir Samsun ruhuyla Erdoğan'ın yerkeni doldurulmuş mu oldu? Erdoğan'ın daim kılmak için devletin tüm imkanlarını kullandı. Yetmeyince de tarihe başvurdu. Tek adam hegemonyasında epey bir zamandır oluşan ve giderek derinleşen yırtık bu fotoğrafla kapanır mı? John Berger'la atıfla bu fotoğrafın hakiki içeriğini ve zamanla etkileşimini düşünerek verilecek bir yanıt hiç de öyle olmadığını gösteriyor demiş. Fatih Polat'ta yazısının bir bölümünde. Biz de Fatih Polat'ın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünün de sonuna gelmiş olduk. Ancak Ankara Kulisi'ni bitirmeden birkaç kısa hatırlatmada bulunalım sizlere. Bugün saat 19'da HDP'nin önceki dönem tutuklu eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaleme aldığı ilk öykü kitabı Seher Can Dündar tarafından Özgürüz Radyo'da seslendirilmeye devam edecek. Saat 18'de haber bülteninin hemen ardından ise Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programı sizlerle olacak. Ve yine bugün saat 17'de Özgür Haber ve Özgür yorumun hemen ardından Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu Çağlayan Meydanı da Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak. Ve son ve küçük bir hatırlatma yapalım. Özgürüz Radyo'nun Uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hizmete sunulmuş durumda. Özgürüz Radyo'yu çok daha hızlı ve çok daha kolay dinleyebilmek için uygulamaları indirmeniz yeterli olacaktır diyelim ve bu hatırlatmayla birlikte Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım.